0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Neurosapiens et le thème de cet épisode s'inspire directement des nombreux messages que vous m'avez envoyés à ce sujet. Chaque semaine, je reçois au moins un mail de votre part me demandant de traiter les trois thèmes suivants, l'amour, le sexe et le cœur brisé. Alors je pense avoir déjà fait pas mal le tour de ces questions dans mes épisodes, mais, mais mais je me suis rendu compte que dans vos messages, il y avait aussi ces questionnements que vous aviez autour de la séduction, de la drague, du coup de foudre, plein de sujets qu'en fait j'avais finalement euh, pas abordés. Alors faut savoir que la science de la séduction est plus psychologique, sociologique, ou voire anthropologique euh, qu'elle n'est réellement neuroscientifique. Mais en vérité c'est pas très grave parce que ça m'intéresse tout autant. Donc j'ai retroussé mes manches et je me suis plongée dans la littérature concernant la science de la séduction. Alors même s'il y a toujours quelque chose de magique dans l'attirance entre deux personnes, la recherche tente depuis une vingtaine d'années de percer le mystère de la séduction. Alors que savons-nous aujourd'hui grâce aux sciences du comportement Cet épisode est un peu particulier car en vérité je vais marcher sur des œufs. En gros, quand on parle de sujet de séduction ou d'attirance, on ne peut pas passer à côté de l'influence de la société et du contexte dans lequel cette étude est produite. Donc déjà, il faut savoir que 99% des études ou des papiers publiés sur la séduction portent sur une séduction et une attirance hétérosexuelle. Par conséquent, les chercheurs souhaitent vérifier ou étudier l'attirance d'une femme envers un homme et l'attirance d'un homme envers une femme. Et certaines de ces études ont été utilisées à tort pour défendre l'idée d'une normalité hétérosexuelle et d'une homosexualité contre nature. Alors bien évidemment, étant moi-même lesbienne, j'ai porté une attention toute particulière aux conclusions de chacune des études que j'ai lues afin d'être sûre qu'elles n'étaient pas instrumentalisées et surtout qu'elles étaient ouvertes aux autres orientations. Malheureusement, les études que je vais vous partager sont quand même axées à 100% sur une séduction euh, hétérosexuelle parce que c'était impossible de trouver une quelconque diversité. Alors dans cet épisode, on va répondre à la question suivante. Existe-t-il des méthodes scientifiquement validées pour séduire Chez Homo sapiens, il n'existe pas à proprement parler de nuptiale codifié comme on peut voir dans les documentaires Arte sur les oiseaux. Alors à mon sens c'est très dommage, c'est vraiment dommage hein, parce que je pense que j'aurais eu pas mal de talent dans la parade nuptiale et à la place je me retrouve avec la technique de séduction la plus implacable du siècle, ignorer le plus possible la personne. Donc autant vous dire que ça n'a jamais très bien fonctionné. Malgré ce manque terrible de parade nuptiale chez Homo sapiens, la séduction reste de l'ordre du naturel et du rituel selon Jean Baudrillard qui est un philosophe français. Alors, existe t il des méthodes scientifiquement validées pour séduire Déjà, petit préambule, il faut garder en tête que la séduction est emplie de codes sociaux, de codes culturels. Ce qui est vrai dans des recherches portant sur les Grecs ou les Américains ne sera pas forcément vrai si vous cherchez à draguer un ou une Française. Je vous fais ici un état des lieux des recherches qui sont plutôt de l'ordre de l'anecdote, mais je trouve quand même assez marrant de vous les partager. Premièrement, il faut savoir qu'en matière de séduction, l'environnement joue un rôle crucial. Il peut influencer le degré d'attirance qu'on ressent à l'égard d'une personne. Vivre des situations émotionnellement fortes avec quelqu'un va décupler l'attirance que vous ressentez pour elle. Et ça c'est grâce notamment à un super phénomène qu'on appelle la théorie de l'attribution erronée. L'attribution erronée est un biais identifié en 1974 par les psychologues Donald Dutton et Arthur Aaron de l'université de Colombie-Britannique à Vancouver. Ces psychologues ont réalisé une expérience où ils demandaient à des hommes âgés de 18 à 35 ans de traverser soit un pont constitué de planches de bois suspendues au-dessus d'un canyon, soit un pont stable et rassurant. Une femme attendait l'homme de l'autre côté de la rive, et une fois l'homme arrivé, lui demandait de répondre à un questionnaire sur l'art. Au sein de ce questionnaire se glissaient ça et là des questions portant sur la sexualité, et les hommes avaient le choix d'y répondre ou non. A la fin, l'enquêteuse proposait à l'homme d'obtenir plus d'informations sur l'étude et lui remettait son numéro de téléphone pour qu'il puisse l'appeler. Les scientifiques ont mesuré les résultats suivants. Premièrement, les résultats ont montré que les hommes ayant traversé le pont suspendu au-dessus d'un canyon avaient beaucoup plus souvent répondu aux questions à caractère sexuel. Et deuxième résultat, c'est que l'enquêtrice a été appelée près de 5 fois plus lorsque l'enquête se faisait après le passage sur le pont suspendu. Alors comment c'est possible Et bien justement, grâce à cette théorie d'attribution erronée. La traversée du pont suspendu a généré de la peur ou de l'excitation due au danger, et est donc liée à une forte connotation émotionnelle. Ça a modifié les paramètres physiologiques et a provoqué des réactions comme une accélération du rythme cardiaque, des contractions musculaires, une hausse de la transpiration, une libération d'adrénaline, etc. Et ça, on le retrouve aussi, comme par hasard, dans les états d'excitation sexuelle ou amoureuse. Le cerveau attribuerait cette réaction physiologique autant à la traversée du pont qu'à la personne de sexe opposé qui attend à la sortie du pont. C'est la raison pour laquelle cette théorie s'appelle celle de l'attribution erronée, CQFD. Donc, premier conseil, lors de votre premier date, ne lésinez pas sur les sensations fortes. Parmi les stratégies de séduction les plus efficaces figure aussi l'imitation. C'est peut-être pas une surprise quand on connaît l'importance du rôle des neurones miroirs dans notre vie, et notamment dans notre vie sociale. Ces neurones miroirs sont liés à un comportement empathique, social et d'imitation. Dès tout petit, nous avons le réflexe d'imiter l'autre pour apprendre. Alors il est normal que l'imitation soit toujours présente quand on est adulte dans notre lien de connexion à l'autre. Dans une de ses études, Nicolas Guéguen, professeur de psychologie sociale et de sciences cognitives à l'université de Bretagne Sud, a demandé à des femmes âgées de 24 à 30 ans de reproduire le comportement et les paroles d'hommes rencontrés lors de speed dating. En fonction du groupe auquel elles appartenaient, les femmes imitaient soit uniquement les gestes de l'homme, soit uniquement les paroles, soit les deux. À la fin de la séance de speed dating, on demandait aux hommes de désigner la femme qui les attirait le plus et les résultats ont révélé que les femmes étaient jugées plus attirantes quand elles imitaient à la fois les paroles et les gestes de l'homme. D'autres études ont observé l'importance de l'imitation, dont celle notamment de Timothy Perper, de l'université Rutgers dans le New Jersey. Il a observé que les comportements non-verbaux, comme la posture et les gestes, tendent en fait assez spontanément finalement à se synchroniser à mesure que le date se prolonge et semble bien se passer. Le degré de mimétisme entre deux personnes semblerait donc prédire si la séduction se déroule comme prévu. Allez, la dernière technique de séduction que je vais vous partager est la suivante. Cette technique part d'un article publié par des professeurs de l'université queens Mary de Londres. Selon cet article... Lire à voix haute à votre partenaire pourrait contribuer à créer des liens et pourrait être une technique de séduction sous-utilisée. Alors, je vous la présente en dernière parce qu'en vérité, c'est un postulat de départ qui attend encore d'être confirmé, quand bien même la littérature et l'art cinématographique s'en sont déjà saisis. Et en vérité, je la trouve hyper intéressante, donc bon, j'ai quand même décidé de vous la partager. En vrai, la lecture à voix haute, c'est une activité qu'on réserve aux histoires pour enfants à l'heure du coucher. La lecture à voix haute a déjà démontré de nombreux avantages pour les enfants. Par exemple, on sait que ces enfants à qui on lit à voix haute sont plus susceptibles d'entretenir des relations solides, d'être plus concentrés et de faire preuve d'une plus grande résilience émotionnelle et d'une plus grande maîtrise de soi. Mais si la lecture à voix haute est si bonne pour nous quand on est enfant, concernant nos liens à l'autre, pourquoi ce serait plus le cas une fois qu'on est adulte À l'instar de Kiera Vaklavik, professeure à l'université queens Mary de Londres, d'autres experts ont pris la parole à ce sujet et estiment que la lecture à voix haute, en particulier lorsqu'elle est pratiquée dans un cadre chaleureux ou intime, peut créer des liens émotionnels forts entre les individus. Ça a d'ailleurs été filmé dans The Reader, pour ceux qui connaissent, euh, pour l'histoire d'amour entre Michael et Anna. La lecture à voix haute encourage la proximité physique, les discussions, les échanges d'idées et les réflexions communes sur le texte, ce qui renforce les liens sociaux. J'aimerais conclure cet épisode sur la séduction en allant un peu à la racine de ce rituel. Pourquoi vous allez avoir envie de séduire une personne plus qu'une autre Pourquoi en gros vous allez avoir un crush sur une personne plutôt qu'une autre Je vous partage ici un extrait de mon épisode qui porte sur l'amour. Mais si vous souhaitez savoir pourquoi plus précisément une personne nous attire physiquement et amoureusement, je vous conseille vivement d'aller écouter l'épisode 16 sur la beauté et l'épisode 21 sur l'amour. En gros, dans cet épisode sur l'amour, je posais la question suivante. Pourquoi une personne en particulier vient réveiller ce circuit de l'amour Pourquoi est-ce qu'on a un crush sur une personne plutôt qu'une autre Beaucoup de chercheurs savent faire pour répondre à ces questions. Et en vérité, il semblerait y avoir beaucoup de raisons pour lesquelles on tombe amoureux de quelqu'un plutôt que de quelqu'un d'autre. D'un côté, on a certains psychologues qui pensent qu'on a tendance à tomber amoureux de quelqu'un qui est du même milieu socio-économique, qui a le même niveau d'intelligence, qui est à peu près aussi séduisant et qui a les mêmes valeurs religieuses. Votre enfance semble jouer un rôle, mais nul ne sait encore comment. D'un autre côté, on a les neuroscientifiques et les biologistes qui ajoutent leur touche personnelle à cette histoire. Par exemple, Serge Stolérou, dans son essai Un cerveau nommé désir, évoque la toute première étape de la rencontre amoureuse, le crush quoi. Et ce crush passe majoritairement par la perception visuelle. C'est l'activité du cortex visuel qui sera déterminante concernant la naissance d'une émotion, ou pas, dans un cerveau. Il y aura potentialité d'amour si de visu la personne déclenche une sensation agréable, des émotions positives, quelque chose de plaisant. Et là, je vous renvoie directement à l'épisode sur la beauté, justement, où on a tendance à trouver beau ce que notre cerveau a l'habitude de voir. Ensuite, nous avons Hélène Fisher, une chercheuse qui a consacré toute sa carrière à l'amour. Selon elle, peut-être que notre biologie nous pousserait vers certaines personnes plutôt que d'autres. Par conséquent, elle a créé un site de rencontre, chemistry.com, basé sur sa théorie. Chaque nouvel entrant doit répondre à un questionnaire pour voir dans quelle mesure il présente de la dopamine, de la sérotonine, des œstrogènes et de la testostérone. Pourquoi Parce que pour Helen Fisher, nous avons évolué en quatre grands types de personnalités associés à des taux de ces quatre substances chimiques dans le cerveau. Les personnes se connectent, font des rencontres, tombent amoureux ou non, et tout ça est suivi de près par Helen Fisher. Une fois les couples formés sur son site de rencontre, Fisher regarde qui est tombé amoureux de qui et compare leurs taux de substances chimiques. Elle a pu remarquer par exemple que les personnes guidées par la dopamine étaient attirées par des personnes similaires, tandis que les personnes guidées par l'œstrogène seraient plus attirées par les personnes guidées par de la testostérone. Alors bien sûr, tout ça c'est à prendre avec des pincettes. L'étude de Fischer porte sur des dizaines de milliers de personnes, mais elle serait à valider avec d'autres études menées par d'autres chercheurs et dans d'autres contextes. Au risque de vous décevoir donc, nous n'avons pas encore de réponse précise à pourquoi vous avez un crush et l'envie folle d'aller séduire une personne plutôt qu'une autre. J'espère que cet épisode sur la séduction vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode Action. Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Productions. Ciao